0: Je luistert naar Erwin Musper, de podcast. Een podcast van L1. Dit is deel 3. Erwin Musper is producer. In zijn lange carrière werkt hij met vele internationale grootheden. Het rijtje is indrukwekkend met namen als David Bowie... Van Halen, Bon Jovi, Mick Jagger, Metallica, Chicago... Elton John, The Scorpions en Def Leppard. Ook Nederlandse bands weten Muspers studio kwaliteiten op waarde te schatten. Doe maar, Toontje Lager, Raccoon, Normaal, Herman Brood, Frank Boeien, Bluff en Anouk werkten graag met Erwin achter de knoppen. Erwin Musper is inmiddels met pensioen en verruilt in 2014 zijn inmiddels vermaarde Bamboo Room opnamestudio in Cincinnati voor een huis aan het strand in Ecuador. Daar is hij erg betrokken bij het wel en wee van het weeshuis in zijn woonplaats. In deze vijfdelige podcastserie praat ik, Henk Over, van L1, met Erwin Musper aan de hand van tien door hemzelf gekozen sleutelnummers uit zijn carrière. In aflevering 3 praten we onder meer over de totstandkoming van million Cellar The Wind of Change van de Scorpions, maar ook over Duits praten in de studio en werken als huistechnicus van Van Helen. Dit is Erwin Musper, de podcast, deel 3. Een podcast van L1. We waren blijven steken bij Def Leppard's eerste grote hit in Amerika. Pour Some Sugar On Me. Sugar on me. Van Devil Heppard. We waren even in de stripclub. Toen zei hij heel stoer, ik ben er nooit in een stripclub geweest. Nee, ik ook niet. Ja, jawel, ik je begon... seks, drugs en and rock'n'roll. And je bent in Amerika en je gaat je naar een stripclub. <laughs> niet? Nee. Ja, <laughs> Zij is en... goed, nee. Ja, nee. Nou, weet je, ik heb nooit een drugs gedaan. Oh.
1: <laughs> en, uh, wel
0: rock'n'roll and en and seks heb je wel gedaan.
1: Uh, ja, nou, dat, ja, maar dat is legaal, hè.
0: Ja, ja, dat mag allemaal, ja, zeker. Drugs, nee. zeker, zeker, zeker. Drugs niet, nee, dat moeten we niet doen. Hey, maar ja, dat is wel een beetje het romantische beeld. Ook als je met beroemdheden werkt. Van ja, toch de, de, de karretjes met de cocaïne in de studio ingeschoven. En iedereen zit... Ja, tenminste, dat zeggen mensen altijd. In de jaren
1: zeventig was dat inderdaad. In het jaar, dat heb ik echt ook een wisselwoord meegemaakt. Ja? ja? Ja, maar ik dacht altijd... Ik, ben, ik wil zorgen dat ik op het eind van de avond de, de last man standing... Want oh, okay. ik voelde me wel verantwoordelijk. en Ik heb nooit behoefte eraan gehad. Maar het kwam inderdaad voor dat je echt... Van die cocaïne lijntjes van... Uh, you want some? Nee, nee dankjewel. Nee, hey, doe maar niet.
0: Ja. 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 Maar misschien... Want we begonnen deze podcast met... Hoe kan het zijn dat jij er op jouw leeftijd nog zo uitziet? Nou, misschien is dat wel een van de... Wel. goede beslissingen in het leven geweest, Erwin Musfer. Oh,
1: dat was geen beslissing... Waarschijnlijk geen behoefte
0: We geen behoefte, nee. Oh, nee. Hey, waren al overgevlogen We waren al de business class in Amerika ja. Terwijl ja. Def Leppard gewoon nog in Europa is opgenomen Gingen we toch al met uh, 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 Gingen we toch al naar Amerika met David Bowie um, Wind of Change van de Scorpions Is de volgende ja. Je kent de anekdote van Wind of Change Ja is er een anekdote? Ja, de anekdote is. Dat is eigenlijk een te gekke over podcast gesproken. Er is echt een te gekke podcast van. Die heet ook Wind of Change. Ga die luisteren. Die is echt te gek. Die is de moeite waard. Door een Amerikaans bedrijf gemaakt. Klinkt echt als een klok. Vind jij zeker leuk? En daarin wordt de stelling geponeerd dat Wind of Change geschreven is door de Amerikaanse CIA. En niet <lacht> door de Scorpions. Ja, nou, dat is de, de, absoluut niet waar. Nee, maar als je, ga, die, ga hem luisteren. Moet je de, ja, nee, ik vind dat ik vind je het, het wel gaat leuk.
1: doen. De, 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 die uh, conspiracy theories. Ja. En zo. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Dat, dat, alleen al dat je zoiets zegt door de CIA. Dus iedereen in de CIA heeft meegeschreven aan Wind of Change. Nou, maar
0: ja, je gaat nu. Je moet echt. Ik, ik, ik hoor het al aan je. Met die blik ja. moet jij naar die podcast gaan luisteren. Okay. Maar goed, Wind of Change staat op het lijstje. Ja. Ik heb die podcast geluisterd. Maar we gaan het nu hebben over jouw betrokkenheid bij de Scorpions. Wat is jouw uh, link met de Scorpions? Ik werd
1: een. Uh, er was een keer een, um, een soort uh, concert in Rusland. Uh, dat uh, dat uh, muziek, de westerse muziek werd toegelaten. En, en er was een groot uh, festival in Moskou. stadionconcert Stadion met Bon Jovi, ja. uh, Scorpions, uh, Ozzy Osbourne, noem maar op. Uh, en uh, daar zou dan ook een album van komen. En uh, moesten ze allemaal een, een nummer opnemen van een band. Die door de drugs een bandlid verloren waren. Oh, oké. Okay. En de Scorpions die hadden dan een nummer opgenomen, of die, die hadden een nummer gekozen van de WHO uh, I can't explain. En toevallig in Wisseloort en vroegen ze mij of ik dat wilde opnemen. En dat was mijn eerste kennismaking met die band. En ze um, dus hadden maar anderhalve dag de tijd. Dus we hadden anderhalve dag hebben we opgenomen. Toen ben ik het zelf gaan mixen, waren ze alweer naar Japan of zo. En toen heb ik het opgestuurd en toen kreeg ik een berichtje terug van dit is de eerste keer in onze carrière dat we niks hebben aan te merken op een mix.
0: Oh echt, dat zijn de complimenten. Toch? Dat waren,
1: was een hele leuke natuurlijk. Met als gevolg ja, wil je ons volgende album doen. We gaan het in Los Angeles opnemen. En uh, ja, toen ben ik een 89 of zoiets. Ik weet niet precies meer welk jaar, maar toen ben ik dus naar Los Angeles gegaan. En uh, aan een album begonnen uh, waar onder andere uiteindelijk, ja dit is een demo. Ja, Wind of Change. Of, of die demo was fake, of die, die podcast, wat je vertelt, was fake. Maar uh, toen heb ik uh, gedacht van, dat, is een, dat, dat klinkt als een hit. Dus we hebben het hele album opgenomen en de band uh, uh, zei van. Ja, nee, we zijn een rockband, we willen geen, uh, we willen geen uh, ballad. In een rock, lot, ja. Dus uh, willen we willen wel op het album hebben, maar niet als single en zo. En toen. Uh, heeft uh, de Franse afdeling van hun platenmaatschappij. Heeft hem gewoon als single uitgebracht. met een clip die ze in elkaar hebben gedraaid. van het omvallen van de muur? Oké, okay. dat was een hele slimme achteraf, denk ik. Hè? Monsterhit. Ja. Dat, dat, is, dat is waarschijnlijk de, de, ja, dat is een wereldhit geweest. We horen hem zelfs in Ecuador nog
0: op de pan Ja, Maar ja, er komt ook nog een fluitstukje aan het begin. <laughs> ja. Kun je nog herinneren hoe die demo klonk? Zat daar dat fluitje in? Of dat wil ja, gaan, daar ja, draaien ja, dus ze. Ja, het, uh,
1: het fluitje zat erin, ja. Uh, maar, maar hij doet het bijna allemaal gewoon thuis. En uh, hij is uh, Klaus Former, is uh, de frontman van. Klaus Meijner. ja is er, Klaus Meijne is de, is de zanger en in dit geval ook de componist, volledige componist uh, van uh, Wind of Change. Uh, en die, die komt daar met die demos aan. Maar ik was in die tijd nog niet de producer. Uh, maar hij zei van ik uh, En toen. Um, ...zijn we dat stuk voor stuk gaan opnemen... ...en het werd steeds meer van... De Dieu. ...ik had <lacht> heel af en toe... een gevoel van dat dit moet een nummer eenheid mm. zijn... ...en dat mm. kom je één of twee keer in je leven voor. En uh, inderdaad... Dus, uh, ...dat wat uh, werd... ...door de Franse maatschappij... Uh, ...niet alleen... Dus ...als single uitgebracht... ...het werd een monsterrit... ...en, en dat is de grap... Uh, ...Gorbachev in die tijd was degene van... ...die de, de revolutie in uh, Rusland... Die heeft de Scorpions uitgenodigd. en die nodigt ze nog ieder jaar op zijn verjaardag uit oh, echt, waar? naar Rusland
0: toe. En voor hem is dat het alternatieve Sovjet-volkslied. Uh, We gaan uh, terug naar de tijd van de glasnost. en de perestrojka en hoe het allemaal heette. En ik beloof je, Erwin, dat ik niet mee ga fluiten. Ah.
2: Passing by Listening to the wind Of change Like brown
0: aan wind of change. Of moet ik zeggen wind of change? Want het is natuurlijk toch altijd ook wel dat hele eigene aan de scorpions, dat daar toch dat Duitse randje aan zit, hè? In, de, ja. in de Engelse uitspraak. Het begin, Praat, praten ze onderling Duits of Engels? Duits,
1: absoluut. Alleen bij, bij uh, interviews en zo wordt, wordt het Engels. Uh, ze, ze spreken echt, uh, ik ook, als ik met <laughs> een alleen maar in Duits. En ik heb daar wel eens een keer met Amerikaanse mensen over gesproken en zei van, stoort jullie dat niet? Want ik probeer zo accent mogelijk... Ja. Uh, Engels spreken. Nu nee, zegt hij, het, uh, if he wants to do it, I'm fine with it. So, uh, uh, dus het maakt een helemaal. Eigenlijk is het
0: bijna een, een, een bonus. Dat ze, dat het charming hoog. of zo. Ja. ja. Oké, okay. ja, wij moeten er altijd een beetje... om wordt een beetje gekneffeld zo, van uh, zo'n accent. Maar, uh... Ja, sommige
1: mensen wel. Maar het vreemde in Amerika dus juist niet. Dus, is, wordt dat als een, een, een
0: uh, extra, extra ja, leuk ding. Oké. Okay wordt niet op neergekeken in ieder geval. Ik was ooit in Amerika en dan vertelde ik een grapje aan iemand. En toen moest ze heel erg lachen. En toen zei ik tegen mijn vrienden, ja, te gek, ik, vertelde een grapje in het Engels. En ze moesten ook nog lachen. Ook nog, ja, die lachten om je accent. Maar dat, blijkbaar doen de Amerikanen dat niet per definitie. Nee, oké. Okay. Goed, dus dat vrienden van mij die nu luisteren, die mogen dat dan weer afstrepen. Ze lachten op mijn grapje. Goed, de, de Scorpions. Uh, um, ja, toch weer, uh, doe het toch maar weer die ogen dicht. En laat me maar eens horen hoe die sessie ging. Wat zie je? Wat, wat zijn de beelden? Welke studio was het? Dat is op, ja. uh, de Scopians. Dus,
1: de uh, studio heette Goodnight LA. Was van de producer...
0: Uh, je weet het echt, hè?
1: Ja, ja maar ik weet... Ik kan maar weet zo, je ook welke tafel er stond? Of? Ik weet nog, ik kan er zo naartoe rijden. <lacht> dus uh, <lacht> als, ik, dus uh, nee, ja, dat was een echte di uh, eerste digitale tafel. En we hadden ook wat problemen mee. En de eerste keer dat ook uh, Sony uh, 24 sporen... Digitale machines uh, werden binnengerold. Dat was even wennen. En want uh, het geluid was zo helder, kraakhelder. Dat als, je, als je iets te veel opnam. Vroeger nam je meer op met hoog. Dat mm -hmm. het verloren ging hè, in het productieproces. Nu gaat het niet verloren. Dus moet je een soort curve hebben. Van, uh, ik, ik moet niet uh, te veel uh, briljante dingen gebru uh, gebruiken. Maar goed, dus dat was voor mij een, 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 ook weer zo'n een, een nieuw stadium. En de studio, ik, ik geloof dat, uh, ik weet het niet zeker... maar het zou best kunnen van in die studio daarnaast... Ik, er waren twee studios in dat, in, in dat, op dat plein. En daarnaast waren, was een ander bandje bezig. Uh, Nirvana. Maar dat kenden we niet. <lacht> dat kenden we niet, Niemand ja. Kende. Dus uh, ja, je komt... Die, dat
0: waren beginners, hè? En
1: Scorpions was gevestigd al Ja, ja, Scorpions... Die zijn wat dat betreft uh, koningen in, ja. in Amerika. Ja, het, is,
0: het is een, een mega, mega grote act. Ja. Uh, dat was het nog. toen, is het nu nog steeds. Hè. Um, maar dit, hier hoor ik wel heel erg het geluid van de jaren negentig in. Hè. Mm -hmm. Jij zei ook, uh, hoor eens hoe die drum klinkt. Dat is ja. dan een beetje gedateerd misschien al wel? Ja, of
1: Natuurlijk. Ja, dat, als je de producties of het, uh, het geluid van popmuziek bekijkt over de, jaar, de laatste 40 jaar. Het enige wat echt iedere keer is veranderd is het... De Ritmesectie qua geluid. Of het moet droog, of het moet heel veel kalm, hmm. of het moet elektronisch. Terwijl gitaren gewoon uh, gitaren zijn gebleven. Uh, ja, dus je kunt aan, aan ook zelfs. Ik deed daar even hard aan mee. Ja, het moet zo en zo. Dan moet een snare die moet klinken alsof het een kanonslag
0: is. Ja, bij Bruce Springs bijvoorbeeld. Die
1: hele harde snare wat erin zit. Ja, ja. Ja. En dat probeerden we allemaal te uh, uh, imiteren. En. Uh, dan heb ik dus wel in al die jaren uh, meegedaan
0: aan die dingen. Maar ook meegedaan als het weer terugging naar, ja. naar af bijna. Ja. Maar kun jij nou bijvoorbeeld, want je hebt in al die decennia heb je allemaal producties gemaakt. Als er nou een bandje naar je toe komt, die zegt van ja, we willen weer zo klinken als in de jaren negentig de scorpions klonken. Ja. Heb je, dan kun je, dat, heb je in, in je hoofd een preset van oké, okay, dan gaan we dit, dan gaan we ja. dit, dan gaan we dit? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat heb je allemaal
1: gedaan. Je weet eigenlijk in eerste instantie hoe je met de akoestiek moet omgaan in de studio. En dan had je al allerlei uh, galmapparaten. Ik weet nog, bij dat galmapparaten... P8, program 8. Ja. En dan uh, klik, boem, dan heb je de sneer. Ja, ja, op die en manier. dat vind je dan allemaal natuurlijk... in uh, digitale versies terug op je uh, computer... als je wat gaat opnemen.
0: Ja. Toen wij elkaar uh, tien jaar geleden of zo spraken... In, bij Pino, hè, in, in, in België, in de studio... Toen vertelde jij de anekdote. Ja, ik ben vaak langer bezig met uh, de drummer om zijn drumstel na te lopen... om alle piepjes en kraakjes en, en, en dingetjes eruit te krijgen met een oliespuitje... dan dat ja. we vaak in de studio zitten. Dat je heel veel tijd besteedde aan voorbereiding.
1: Ja, de, de, dat hing dan inderdaad af hoe professioneel de band was. Er komen jongere bandjes die hebben niet door dat, ze, uh, dat een, een snoer kraakt of dat iets... Uh, uh, blijft brommen en zo. En dan gaan ze mee de studio in en die denken dat het daar vanzelf weggaat. En dan moet je inderdaad een, een beetje uh, tijd spenderen om hun belabberde apparatuur op te kalafateren. En dat, dat vond ik altijd ergens wel jammer. Maar vooral ook met drums. Als je, als je een hi-hat pedaal hebt en je het hoort
0: er... ja. Ja.
1: dan vraag je af, heb je dat zelf niet gehoord? Hè? Ja. Dus daar was je dan wel een tijd mee bezig.
0: Ja, ja maar is dan de is, is de, de uh, toen voorbeeld bij een goede productie ook de gedegen voorbereiding die eraan zit. Oh, ik kan je vertellen,
1: bij iedere productie, zelfs uh, tegenwoordig, als ik een productie aanga, vanaf het moment dat iemand zegt, wil je wat kan ik je wat opsturen aan demo's? Dan is mijn productietijd letterlijk, denk ik drie, vier maanden. Wat doe je dan? liedjes uit elkaar trekken, ja? uh, uh, combineren. Ik heb de laatste, een van de laatste bands uit Groningen waar ik een paar albums mee heb gedaan. Die jongen is zo creatief. Dan krijg ik gemiddeld per productie dat we doen krijg ik 250 liedjes. Oh, echt? Van hem? oké okay. <laughs> En daar blijven we dan 15e van over. Ja. Dus dat hele elimineerproces kost heel veel tijd. En dan uh, moeten er teksten gemaakt worden, dan moeten uh, overwogen worden hoe, hoe het ingevuld wordt. Dus eigenlijk, ik, ik heb een, een, een beetje een filosofie van. Goh, de, de plaat is geproduceerd. We hoeven hem alleen nog maar op te nemen. He? Dus daar zit het werk. Ja. En dan met goede muzikanten... is het, uh, het opnemen een feest.
0: Ja, want dat is de fun. Het, ja. het, het, het opnemen zelf.
1: Het, ja, ja. Het, het,
0: de de, de preproductie. De, de pre dat is het werk. En de, 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 de opname is de, de, ja, ja, het plezier. Is het feestje. Ja. ja. Nee, want, want het, de, de preproductie... is werkelijk
1: gewoon... heen en weer met e-mail... En, en, en files... En dat is gewoon uh, één op één. He, dan, uh, dan heb je verder... Uh, uh, andere kant van de wereld. Komt hij aan. Ik heb, kreeg vanmorgen weer... Dat <lacht> is dus heel toevallig. Ik kreeg vanmorgen op een ding van... Ik heb weer een liedje. stond er bij nummer 450.
0: Echt waar? Ja. Zo. Maar ja, een cre creatieve geest die meegaat in jou... Uh, waar, waar je mee kunt werken. Die ook een beetje buigzaam is. Dat is alleen maar fijn om mee te werken. Toch? Ja, dat is fantastisch. En, dan, en dat trek je
1: jezelf ook aan op. Want zijn... Ja... Uh, waterval van, van ideeën uh, ja, die komen je allemaal tegemoet en, en ik pik er heel snel oh dat en dat en dat en dan verfijn ik dat en dan stuur ik het terug en, en heen en weer dus je komt steeds dichter bij het moment dat we de arrangementen compleet klaar hebben uh, en dat is heel ja, ik vind dat wel heel erg um, uh, hoe, mo hoe moet ik zeggen bemoedigend en, uh, ondanks dat het drie vier
0: maanden duurt geen moment verveling ja. Je bouwt samen aan dat ene product. Ja, en dat en is ja. uiteindelijk die opnamesessie. En daarna ja. afma afmaken aan ja. de CD die er ligt. En in de tussentijd ga je kijken van hoeveel geld kunnen we besteden ja. aan een studio.
1: Ja. En dan vind, vind ik de juiste studio voor dat geluid wat we na. En dan neem ik de kant en klaar opnames mee naar huis. En dan ga ik daar zitten mixen. Dus dat is
0: de procedure tegenwoordig. Hey, we hadden de Duitsers van de Scorpions. We gaan naar. Uh... De Hollanders, zo noem ik het dan maar heel even. Ja. De mensen van oorsprong, Hollandse ouders van Van Helen. Zal ik hem eerst draaien en praten we dan over Van Helen? Want volgens mij kunnen we drie uur over Van Helen praten met jou. Wat je wil. Zullen we wil eerst het nummer draaien? Ja. Uh, Amsterdam? Amsterdam. Heb je nou een heel klein beetje... Heeft het al buitengeoefend volgens mij, op die tekst vooral? Ja, dat was,
1: was het album met Sammy Hager, was de eerste keer dat ik met hun samenwerkte. En hij had net een liedje geschreven, noemde die Amsterdam. En hij wilde graag van mij weten: van, zijn er speciale plekken in Amsterdam die ik, die ik moet noemen en zo, want dat wist hij niet. En toen dacht ik van de allereerste hashbar, of wat was dat in die tijd? De office shop. Ja. Ja, ja. De bulldog. De bulldog? Ja. ja Oké. Okay. Nou, dat is dus in die tekst terechtgekomen. We gaan luisteren. Let hem op!
0: Amsterdam van Van Helen met een bescheiden textuele bijdrage over een bekende Amsterdamse koffieshop Aan het eind van deel 3 van de L1 podcastreeks over en met producer en opnametechnicus Erwin Musper In de vierde aflevering veel meer Van Helen verhalen De opkomst en het einde van Erwin Muspers van maar de Bamboo Room Studio in Cincinnati Waar ook zangeres Anouk regelmatig kwam logeren
2: Erwin Musper is een vijfdelige podcastserie van L1.